0: In der Sendereihe Credo erklärt uns heute Zisterzienser Pater Dominikus Trojan die Regel Benedikti. Die Benediktusregel ist eine von Benediktus von Nursia im 6. Jahrhundert verfasste Mönchsregel. Seit dem Mittelalter ist sie das Fundament für die Benediktiner. Wir sind jetzt verbunden mit Pater Dominikus Trojan im Zisterzienser Kloster Heiligenkreuz in der Nähe von Wien. Ein herzliches Grü Grüßgott, Pater Trojan.
1: Guten Abend.
0: Guten Abend. Und dürfen wir Sie gleich um das Wort bitten?
1: Selbstverständlich. Wie immer beginnen wir mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. O Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. <lacht> Sanctus Benedictus de Nursia Geboren ungetannten Datums des Jahres 480. Gestorben am 21. März des Jahres des Heiles 547. Regular. Verfasst in Monte Cassino, Italien, um das Jahr 529. Sechster Teil. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer. Im vergangenen Vortrag hatten wir viel vom Lehrhaus des Abtes gesprochen, dem Kapitelsaal. Als der geistigen Achse, um die das Ganze im architektonischen Aufriss eines Zisterzienserklosters petrifizierte, asketische Programm der Benediktusregel schwingt und bei pragmatischer Betrachtung desselben häufig genug kreischend sich dreht. Wir hatten darin jene Poststation erkannt, in die der verlorene Sohn auf seinem zunächst wagen Versuch, zum Hause seines Vaters zurückzufinden, einkehrt, um dort Weisung und Auskunft zu erfragen über Richtung und Charakter des Weges, der ihn mit seinem Ziel zu verbinden vermöchte. Hier wird im Rat zuteilen allen das Projekt seiner Respedition betreffenden Fragen. Nebst nämlich der geografischen Frage nach Richtung und Ort bleibt vielerlei Zeug zu bedenken für den Wanderer, der in seinen Grund sich zu kehren und aus seinen Sünden sich zu erheben und aufzubrechen zu den Gestaden der Heimat sich entschlossen hat. Erstlich nämlich, von der Kenntnis des Zieles wird die Wahl der Mittel und Wege recht einsichtig, die dem Wanderer als instrumentale Armaturen das Erreichen seines Zieles wahrscheinlich machen. Doch ergeht noch ein anderer Anweis, eine ergänzende Auskunft, die dem in der Schenke Erfahrenen nicht ins Geschirr tritt, sondern es komplettierend begleitet. Unweit nämlich der Poststation wird dem Wanderer ein Depot gewiesen, in dem zur sicheren Vollendung seines Weges kardiografisches Material zugänglich ist, da es in Sturm und Drang seiner psychischen Pathologie überaus nützlich ist und gegen das notorisch Vergessen des Sünden ummantelten Menschen geradezu notwendig die Wegskizze schwarz auf weiß bei sich zu tragen. Es wäre von daher das Besteck der Erlösung ausgelegt, das Lehrhaus des Abtes als Kompassbüchse dessen, das Kompassnadel, wo auch immer der Wanderer gerade steht, stets in die eine und einzige Richtung des Zieles ausschlägt, und den Standort bestimmt und die Verzeichnis der Route für das Verlassen der Welt und die Ankunft im Himmel. Dieser Zielbestimmung entsprechend trägt der Kartenladen unweit des Lehrhauses oder der Poststation den Namen Armarium. Was bedeutet, hier sei alles zu haben, was selbst steilster Aufstieg ernötigt, Nebst den Karten auch Seil und Pickel und der Schneeschuh, falls der Weg über Eis führt. In der klassischen Klosteranlage der Zisterzienser befindet sich nördlich des Kapitelsaals unmittelbar vor Erreichen der Kirche ein Raum, der der Aufbewahrung der kostbarsten Güter des Klosters nützlich war der heiligen Geräte für die Liturgie und der Bücher. Amarium, was nichts anderes deutet als Waffenkammer. Am Ende des vergangenen Vortrags hatte ich Ihnen einen Vers vorgetragen aus dem ersten Thessalonischen Brief des heiligen Paulus, in dem die Zisterzienser ihr ganzes geistliches Unterfangen, das schließlich und endlich auf der hermeneutischen Frage beruhte, ob die Regel des heiligen Benedikt anachron oder synchron zu lesen und zu verstehen sei, aufruht. Ebenso genial wie einfach war ihre Antwort gewesen. Als im Jahre 1098 eine kleine Gruppe unter Verführung des Abtes das Gluniazensische Kloster Molem verlässt, um unweit von Dijon in einer damals einödigen Stelle das Novum Monasterium, das neue Kloster, zu gründen, beharrten sie auf der Regel des heiligen Benedikt dem Buchstaben nach. Sie wollten so leben und in den Himmel gelangen, dass sie die Regel dem Wort nach befolgten. Dadurch gerieten sie unvermeidlich in eine kritische Lage gegenüber dem kluniazensischen Klosterideal. Das in einseitiger Vermessung den Anteil der, des liturgischen Betens am klösterlichen Leben extensiv totalisierten. Drei Säulen hat das Leben nach der Regel des heiligen Benedikt, die nun zur wörtlichen Grundlage des Lebens im Novum Monasterium im neuen Kloster werden sollte. Wobei der Begriff Neu hier etwas anderes meint und weist, als wir es zu sehen gewohnt sind. Ist für uns das, was modern genannt wird, eine Kritik des Vergangenen aus der Übermächtigung der Zukunft her, sodass das Zukünftige stets das Bessere ist dem Vergangenen und Alten gegenüber, so meinte im Mittelalter namentlich im 11. Jahrhundert das Wort Neu im Titel des Neuen Klosters die kritische Haltung gegenüber der Gegenwart bezeichnend einen erneuernden Rückgriff auf die goldene Zeit der Vergangenheit, Wiederherstellung der Quelle des ursprünglichen Entwurfs, dessen von dem die Mönche durch die Zeit und Geschichte immer mehr abgewichen waren. So trägt nach dem Urteil des Theologen Hans Urs von Balthasar die monastische Reformbewegung des 11. Jahrhunderts wie jede andere auch ein wenig des reformatorischen Geistes Luther's in sich, da auch Luther die Geschichte der Kirche für ein Prinzip der Dekadenz hielt und die Erneuerung des christlichen Lebens aus dem reinen Buchstaben der Schrift erwartete. Das Zitat aus dem ersten Thessalonischer Brief lautete, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und vollkommen, Untadelig bleibe bewahrt euer Geist, eure Seele und euer Leib für die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Getreu ist, der euch beruft, er wird es auch vollbringen. Erster Thessalonicher Brief, das fünfte Kapitel, die Verse 23 bis 24. Die Zisterzienser bestimmten sich, indem sie diese beiden Verse zur Grundlage oder zur Kurzformel ihres Lebens machten, als auf Zukunft hin und von Zukunft her lebende. Ein Zisterziensermönch bestimmt seine Gegenwart ganz und gar von dem her, was auf ihn zukommt. Dies aber ist die Wiederkunft Christi, am Ende der Zeit auf den Wolken des Himmels umgeben von den Chören der Engel. So folgt, dass der Zisterziensermönch zum Verlaufen der Zeit ein antisäkulares Verhältnis hat. Vielfach wird der Mensch, der an sich und seinem Leib das Altern gewahrt, seine Kraft darin setzen, seinem Tod davon zu sporteln. Durchradelt wird der Wienerwald, in dem die Abtei Heiligenkreuz liegt, alle Sommer lang von sportlich gedressten, greisenhaften Gestalten, die sich selbst und aller Welt beweisen wollen, dass sie es auch jenseits der 65 noch bringen. Dass das Alter für sie kein Thema ist und dass sie die Zeit überspringen. Der Zisterzienser-Mönch hingegen jubelt, ob jeder Sekunde der Zeit, die vergeht. Denn Zeit ist das geistige Band, das ihn schon jetzt hält, auf der Augenhöhe des auf den Wolken des Himmels wiederkehrenden Christus. Mit jedem Tag, den er in Gottes Hand legen kann, kommt er dem, was der Sinn aller Zeit ist, näher. Jede Stunde, die vergeht, lässt ihn mehr den Herrn das Ziel seines Lebens erkennen. Denn Christus ist für den Christen nicht eine Gestalt der Geschichte. Und wer ihn mit glaubenden Augen sehen will, muss sich nicht ins Vergangene kehren, sondern Christus ist jetzt, in diesem Augenblick der Geschichte, als der erhöhte und verherrlichte Herr lebendig sich sitzen zu Rechten des Vaters und er wird sich der Welt wieder zeigen, wenn alle Zeit erfüllt ist und verlaufen, weil sie das Band ist, durch welches wir entgegengezogen werden, dem das zu sehende Mensch begehrt, nämlich das Antlitz Christi, das er mit seinem, der Kraft, ganzen Kraft seiner Seele sucht. Der heilige Paulus schreibt, für diesen Tag, dem wir entgegengehen, sollen wir untadelig und vollkommen bleiben. Und wir sollen unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib für die Ankunft des Herrn Jesus Christus bewahren. Denn lebend in den dunklen Tagen dieser vom tödlich getroffenen Welt ist es mancherlei Gefährdung und mancher Stein auf dem Weg, die uns straucheln lassen und uns in der Seele verletzen. Durch welche gerissene Wunde der Geist der Verbitterung, des Stolzes, des Zornes und bei gelinder Behandlung, die nicht hinreicht, das Böse zu töten, der Hass eindringt in die geistige Welt eines Menschen. Hier und jetzt leben wir gefährdet und stehen im Kampf. Und Tapferkeit, sagte der heilige Thomas von Aquin, bestehe nicht im Angriff, sondern im Standhalten, im Bewahren der Position, was dann im benediktinischen Gelübde der Stabilitas, der Beständigkeit ausdrücklich wird. Wie aber bewahrt nun ein Mönch seinen Geist, seine Seele und seinen Leib für den Tag der Wiederkunft Christi? Die frühen Zisterzienser waren nicht verlegen um eine Antwort. Man bewahrt seine Seele durch das Gebet, das in den synoptischen Evangelien, also bei Matthäus, Markus und Lukas, nichts anderes ist und geradezu dies nämlich eine Disposition der Wachheit für die Wiederkunft Christi. Der kommt wie der Dieb in der Nacht und dessen Stunde niemand kennt, selbst der Sohn nicht, nur der Vater. Was bedeutet, jederzeit könnte die Wiederkunft Christi über uns anbrechen. Auf das also der Mensch verstrickt in irdische Händel und Geschäfte, schlafend oder von Drogen berauscht, nicht, dass die Wiederkunft Christi verschläft. So war es schon gelesen worden durch die Kirchenväter, die das berühmte Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen in diesem Sinne verstanden. Das Öl, das die einen haben und das den anderen fehlt, ist das Gebet. Denn das Gebet ist die Kraft eines wachen Auges, das den Herrn zu erkennen vermag, wenn er kommt. Wem das Gebet ausgegangen ist, der ist dieser Ankunft nicht gewachsen. Und er vermag sie zu verpassen, was wohl das gräulichste Schicksal ist, das eine lebendige Seele erleiden kann. So bewahrt man also seine Seele für den Tag der Wiederkunft Christi durch das Gebet, seinen Leib durch die Arbeit die Zucht ist und Züchtigung und uns in Form hält, auf dass wir nicht an Verfettung schwer geworden den Weg in den Himmel nicht schaffen. Er wird aber gefragt, wie man seinen Geist bewahren kann für die Wiederkunft Christi, so antworteten die frühen Zisterzienser ganz im Sinne des heiligen Benedikt, dies geschehe durch die Lectio Divina, durch die geistliche Lesung. Und hier berühren wir nun etwas, das für jedes Zisterzienser und Benediktinerkloster wesentlich ist. Wir berühren das Amarium, jenen Raum zwischen Kapitelsaal und Kirche, welcher die Bibliothek des Klosters enthält sind doch die Bücher ebenso wie die heiligen Geräte zur Feier der Liturgie Waffen, die der Mönch gegen das Dunkle und den Satan richtet. Denn schon Cassiodorus, mit dem wir uns gleich noch beschäftigen werden, schrieb die berühmten Verszeilen, enim vulnera satanas accipit, antiquarius domini verba So viele Wunden empfängt der Teufel, wie der Schreiber des Herrn Wörter niederschreibt. Es ist das Lesen der heiligen Texte nicht nur eine Einweisung in das Geheimnis Gottes, sondern zugleich eine Ermächtigung über die bösen Geister zu gebieten und dem Teufel Recht zu antworten. Ist doch schon in der Szene der Versuchung Christi in der Wüste auffällig, dass er dem Satan der verlockende Angebote stellt, bei kleinem Preis, einer von niemandem gesehenen Huldigung desselben, nämlich des Satans, stets mit einem Schriftzitat Antwort gegeben wird. Es steht aber geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch. Oder in der Schrift steht, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Je besser der Christ und hier im besonderen Fall der Mönch die Heilige Schrift kennt und die Schriften der heiligen Väter, desto leichter wird es ihm Fallen, den Teufel mit rechter Antwort zu verabschieden, auf das dann am Ende dasselbe gilt wie vom Herrn, da liest der Teufel für einige Zeit zumindest von ihm ab. Bildung ist hier bei den frühen Zisterziensern ein Teil des Kampfes gegen die dunklen Mächte. Ein Teil des Projektes, Kraft dessen und auf das hin der getaufte Mensch ein Kind des Lichtes ist. Auf drei Säulen also steht das Leben, das die Regel des heiligen Benedikt beschreibt. Gebet, Arbeit und geistliche Lesung. Will man dies quantifizieren, so füllt sich der Tag eines Zisterziensermönchs zu einem Drittel mit dem Gesang des heiligen Offiziums im Namen der Menschheit und für all die, die das Gebet verloren haben oder denen der Satan den Mund stopft, ein Drittel füllt sich mit geistlicher Lesung und ein weiteres mit Handarbeit. Vier Stunden das eine, vier Stunden das zweite und vier Stunden das dritte. Die Wiederherstellung dieser Equilibritas der geistlichen Übungen, die zum Himmel führen, war den Zisterziensern so wichtig, dass sie da klar wurde, dass vier Stunden Handarbeit nicht hinreichten, um ein Kloster am Leben zu erhalten, in einem einzigen Punkt von der wörtlichen Befolgung der Regel des heiligen Benedikt abwichen, indem sie eine Institution schufen, die es den eigentlichen Mönchen, Erlaubte, so zu leben, wie die Regel des Heiligen Benedikt verlangte. Jedes Cisazienzer-Kloster ist in zwei Stände gegliedert. Den Stand der Mönche, für die in der Aufteilung ihrer Zeit die trinarische Struktur gilt, von der ich soeben gesprochen habe, und dann den Stand der Konversbrüder, die auf eine andere Weise und anderer Berufung folgend dem Himmel entgegengehen. Eine Berufung, die weniger vom liturgischen Leben und vom Chorgesang geprägt ist und mehrheitlich durch Handarbeit bestimmt wird. So zählte im Mittelalter die Abtei Heiligen Kreuz 60 Chormönche und bis zu 300 Konversbrüder, die es den Mönchen ermöglichten, indem sie die wirtschaftlichen Betriebe führten und die Gutshöfe verwalteten, das Leben zu führen, was die Regel des Heiligen Benedikt beschrieb. Gebet, Lesung und Handarbeit. Ich möchte in diesem heutigen Vortrag das Okular unseres Fragens und Antwortens auf die Mitte dieses Modells richten. Eben auf die geistliche Lesung, die Lektüre im Kloster.
0: Sie hören Radio Horeb. Ihre christliche Stimme im Radio. Wir sind in der Sendereihe Credo, und heute ist das Thema die Benediktusregel. Im ersten Teil des Vortrags von Pater Dominikus Trujan über die Benediktusregel haben wir allgemeines und Grundsätzliches, also die Grundlage des geistlichen Denkens, gehört. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde, die vergeht, kommt der Mensch Christi Wiederkehr näher. Zeit wächst zur Wiederkehr Christi hin. Und wie bewahrt sich der Mönch? Sein Geist, Körper und seine Seele? Die frühen Zisterzienser hatten die Antwort, das Gebet. Das Gebet gibt Kraft auszuharren, bis Christi kommt. Und der Körper wird mit Spannkraft erhalten durch Arbeit und der Geist durch die geistliche Lesung, durch die Lektüre. Und somit ist das dreigeteilte Leben, Beten, Arbeiten und ja Denken, der Mönche festgelegt. Soweit der erste Teil und nun hören wir den zweiten Teil.
1: Über die geistliche Lesung, verehrte Hörerinnen und liebe Hörer, spricht der heilige Benedikt in einem Zusammenhang, in dem man es eigentlich gar nicht erwartet. Das 48. Kapitel der Benediktusregel ist übertitelt De Opere Manuum Cotidiano, über die tägliche Handarbeit. Benedikt beschreibt zunächst seinen psychologischen Ausgangspunkt, durch den die frühen Zisterzienser wohl ermutigt wurden, das benediktinische Grundprogramm aus Ora, Lege et Labora mit dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes zu verbinden, wo von der Bewahrung von Geist, Seele und Körper für den Tag der Wiederkunft Christi die Rede ist. Das 48. Kapitel der Benediktusregel beginnt mit dem Satz Oceositas inimica est anime. Es ist Müßiggang, der Feind der Seele. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Seele, die ohne Inhalt ist, schlaff wird. Die Seele muss gespannt sein, so wie die Zeit gespannt ist auf die Wiederkunft Christi hin. Die Seele muss gesammelt sein. Sie darf sich nicht zerstreuen im Vielerlei, das im Letzten ein Symbol der Sünde ist, sondern muss nicht zentrifugal, sondern eben zentrikonzentrisch Christus in den Mittelpunkt aller Aspekte geistiger Existenz stellen. Der heilige Benedikt fährt fort und so ist es nun also geziemlich, dass der Mönch zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit sich beschäftigt und zu anderen Zeiten mit der geistlichen Lesung. Lesung und Handarbeit geben der Seele und dem Körper Spannkraft. Und später wird noch die Frage zu stellen sein, wie nun beides mit dem Gebet zusammenhängt. Wenn Benedikt von der Siesta der Mönche redet, da sie um 12 Uhr vom Tisch des Mittagessens aufstehen und dann still auf ihrem Lager ruhen, bemerkt er dazu, wenn jemand in dieser Zeit lesen will, so lese er für sich sic legat und alium non inquietet. Er lese also so, dass er die anderen nicht stört. Dies ist bereits ein Hinweis darauf, dass geistliches Lesen nach der Regel des Heiligen Benedikt schon rein technisch sich anders vollzog als die Leseübungen eines modernen Menschen. Der Mensch der Spätantike las laut. Er bewegte seinen Mund und er vernahm selber seine Stimme. Er hörte den Autor des Kodex, den er in phonetische Laute umwandelte, reden. In der Bewegung des Mundes wurde das Gelesene zu einem somatischen Ereignis und schließlich sinnlich durch die Ohren selbst wahrgenommen. Die moderne Praxis des Stilllesens ist eine typische Frucht der Renaissance. In der weiteren Folge des 48. Kapitels der Heiligen Regel sagt Benedikt nun Folgendes. In den Zeiten der Fastenzeit soll jeder einzelne Mönch ein Buch aus der Bibliothek erhalten, das er der Ordnung nach ganz lesen soll. Diese Bücher sind am Anfang der Fastenzeit auszugeben. Und man muss vor allem darauf achten, dass stets zwei ältere Mönche im Kloster herumgehen und Obacht geben, dass die Brüder auch tatsächlich lesen. Und sollte man einen Vater finden, der müßig ist, ja der sich dem müßig Gang hingibt, oder dem leeren Geschwätz und nicht bei der Lesung angetroffen wird und der deswegen nicht allein für sich selber unnütz ist, sondern auch noch die anderen verwirrt, so soll ein solcher einmal oder zweimal zurechtgewiesen werden. Ezzinon emendaverit, korreptioni regulari irregulari Bessert er sich nicht? wird er der Strafe der Regel unterworfen. Et talita ceteri metum abeant. Und zwar so, dass die anderen Angst und Furcht bekommen. Die Lesung wird für so wichtig erachtet, dass ohne sie das Konzept des klösterlichen Lebens zusammenbricht. Sodass bei Widersetzlichkeit gegen das Gesetz des Lesens eine Strafe vorgesehen ist, die exemplarischen Charakter hat, die nicht nur den bessern will, der in den Fehler gefallen ist, sondern auch den anderen Hinweis darauf ist, was einem geschieht, wenn er die Lektüre, den Umgang mit dem Wort Gottes vernachlässigt. Ganz selbstverständlich spricht Benedikt von der Bibliothek der Bibliothek des Klosters. So selbstverständlich aber ist dies alles eigentlich gar nicht. Die Klosterbibliotheken, die im benediktinischen und zisterziensischen Kontext niemals fehlen, werden auf eine Gestalt zurückgeführt, die ein Zeitgenosse des heiligen Benedikt selber war. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator. Er lebte von 485 bis 580. Er führte ein engagiertes und prominentes politisches Leben. Es war die Zeit, in der das römische Imperium an sein Ende kam und von Norden her Italien langsam besetzt wurde. Cassiodorus legt alle seine Ämter nieder in Rom und zieht sich in seine Herkunftsprovinz zurück nach Kalabrien. Dort gründet er ein Kloster, das er selber Monasterium Vivariense nennt, das Kloster Vivarium. 554 eröffnet er dort für eine geistliche Gemeinschaft, ein gemeinsames religiöses Leben, das sehr wesentlich auf dem Abschreiben, Kommentieren und Studieren geistlicher Texte beruhte. Und da nun aber die Schrift und die Schriften der Kirchenväter nicht einfach so gelesen werden können, verfasste Cassiodorus ein Buch, das eine Hinführung sein wollte für Auswahl der geistlichen Texte und für die Methode, sie recht zu lesen. Er schrieb die Institutiones Divinarum secular et Secularium Literarum, die Grundlagen geistlicher und weltlicher Wissenschaft. Und diese sollten zur theoretischen Grundlage des ganzen klösterlichen Bibliothekswesens werden. Mönche lesen nicht, wie einer von uns liest. Monastisches Lesen muss erlernt werden. Im Noviziat werden die Novizen eingewiesen in die Weise des klösterlichen Lebens, des Umgangs mit dem des klösterlichen Lesens, des Umganges mit dem Wort Gottes, der Ars Legendi. Ihr großer literarischer Lehrmeister ist Hugo von St. Victor, ein Chorherr aus Brabant, der von 1097 bis zum 11. Februar des Jahres 1141 lebte. Er schrieb ein Werk, das den Titel, die das Kalion des Studia Legendi trägt und um das Jahr 1128 verfasst wurde. Es muss ja die Frage gestellt werden, warum sich Bibliotheken in Klöstern befinden. Welche Bedeutung kommt Büchern im monastischen Lebensprogramm der Zisterzienser und Benediktiner an sich zu? Dass die, das Kalion, die das Kalikon des Studio Legende des Hugo von St. Victor versteht sich für eine Zeit, in der es eine Wasserscheide gibt, eine Entscheidung geistiger Art, in der die monastische Seite des Lesens zu und die scholastische aufgeschlagen wurde als großer Propagandist und zugleich Retter der alten Weise des klösterlichen Lebens, Lesens. Das Kalikon des Hugo von St. Victor gilt, freilich eben nach der Institutio Divinarum Literarum des Cassiodorus, als die älteste theoretische Auseinandersetzung mit der Tätigkeit des Lesens im klösterlichen Kontext. Zum ersten Mal gedruckt wurde es 1518 in Paris. Das Didaskalikon ist die erste und letzte originäre Auskunft über den Gebrauch von Büchern im monastischen Stil, geschrieben kurz bevor das Aufkommen der aristotelischen Dialektik auch zu einem neuen Anspruch an das Buch führen sollte. Der Theologe Peter Illich erklärt das auffallende Fehlen eines Vorwortes zum Didaskalikon in vielen alten Handschriften aus dem vielleicht verzweifelten Versuch Hugos, sein Konzept des Lesens zu retten, als er spürte, dass die Fundamente, auf denen es stand, wankend wurden. Er fügte das Vorwort hinzu als werbende, fast tragische Einladung als Voraussicht auf all das, was an Schätzen erworben werden könnte, wenn einer, wer auch immer er sei, nur in diese Lebensweise finden wolle, für die bei Hugo das Studium Legendi steht, die Mühe des Lesens. Tatsächlich trat Hugo mit keinem geringen, geringeren Anspruch auf, als die Gesellschaft im Ganzen zu erneuern, indem er sie auf das Ideal der Lectio Divina festlegte. Diese ist das eigentliche Thema seines Buches. Und die Berufung zu ihr ist für Hugo an sich universal. Denn sie ist für alle, für jeden, Quisque, das Mittel und der Weg, die gefallene und verletzte menschliche Natur zu erneuern. So wendet er sich an die, die in den heiligen Schriften die Korrektur ihrer Sitten und eine erneuerte Form des Lebens suchen. Quien ea, schilischet in sacra scriptura, correctionem morum suorum, et formam vivendi querit. Das Modell dafür bietet die jahrhundertealte Übung des monastischen Lesens. Es ist schwer, sich dem geradezu erotischen Tombre zu entziehen, das Hugos Sprache formt, wenn er von der Lectio Divina spricht. Zitat, zwei Dinge sind es vor allem, die zur Erkenntnis bestimmen. Lectio et Meditatio, Lesung und Betrachtung. Sie sind für Hugo zwei Bewegungsstile, die sich auf dasselbe Ziel richten. Sie unterscheiden sich wie Pilgerreise und Spaziergang. Dennoch verschränken sie sich in der monastischen Tradition zu einem einzigen Vorgang. Lectio bildet den Anfang und die Meditatio, die Betrachtung, gewährt den Genuss. Sie ist nicht mehr gebunden durch die Regel und das Gesetz des Lesens, die Hugo Reichem, die das Kalikon entwickelt. Da ist einer schon frei geworden und schlendert vergnüglich einher, berührt mit leichter Hand mal diese mal jene Dingursächlichkeit, um dann wieder tiefer ins Wesen zu dringen. Wer sich der Meditatio vertraut gemacht hat, der wird sie immer häufiger suchen. Eique Vacare Volurit. Sie wird in trösten in den Tagen des Kummers. Die Meditatio, die durch die Lektio grundgelegt und genährt wird, lässt bereits in diesem Leben die Süße der ewigen Ruhe verkosten. In Hague Vita schreibt Hugo Etiameterni Meterni quietis dulcitudinem quadrat modo pregustare. Alles bildet für Hugo den Ausgangspunkt für dieselbe Bewegung, die die Erkenntnis der göttlichen Dinge zum Ziel hat. Und alles führt zu ihr hin. Mit Vorblick auf die Streitereien, die noch im 13. Jahrhundert um die Nutzanwendung der refundierten aristotelischen Philosophie auf theologischem Campus daherzeterte, gibt Hugo sich urban optimistisch. Zitat, in den Büchern der Heiden finden wir so vieles mit hinreichend einleuchtenden Gründen geschrieben über die Ewigkeit Gottes, die Unsterblichkeit der Seele, den ewigen Lohn der Tugend und die Bestrafung der Sünder, dass niemand zweifeln kann, sie seien dieses ihres Namens Heiden unwürdig tali vocabulo indignus esse nemo dubitat. Die Themen der Meditation zählt Hugo von St. Victor dreifach. Die Befragung des Wandels, morum. Die Nachsicht des Gebotenden, mandatorum. Die Erforschung der Werke Gottes, divinorum operum. Einzig dies Dritte aber bleibt und besteht. Hugo schreibt, es ist das Werk Gottes und was es schafft, ist Macht. Was es mäßigt, Weisheit und was es begleitet, Gnade. In welch hohem Maße all dies Motiv der Bewunderung ist, wird der umso mehr wissen, dem es zur Gewohnheit geworden ist, die Wunder Gottes aufmerksam zu betrachten. Attentius meditari. Wie aber wird nun der Meditatio-Wesen aus der Lectio gespeist von Hugo gedeutet? Er schreibt, Meditatio est cogitatio frequens cum concilio, que causam et originem modum et utilitatem unius quisque rei prudenta investigat. Für den ersten Teil des Satzes hat Ivan Illich folgende Übersetzung vorgeschlagen. Meditatio ist wohlüberlegtes und anhaltendes Nachdenken. Der Rest könnte lauten, welche Ursache und Anfang, Wesen und Ziel einer jeglichen Sache mit Klugheit erforscht. All dies hat in der Lektio, der Lesung, seinen Anfang und in der Einsamkeit seine Bedingung. So lesen wir im das Kalikon des Hugo von St. Victor, lesen wir in den Schriften, und wir werden finden, dass Gott häufig nicht in der Menge redet, sondern wo immer er dem Menschen einzuworten wünscht, tut er es nicht, wo Völker sind und Mengen, sondern zum Einzelnen spricht er, oder doch zu Wenigen zu solchen, die gesondert sind vom Verkehr der vielen. In nächtlichem Schweigen tut er es und auf den Feldern. Er bezeugt sich in der Einsamkeit und auf Bergen. So hat er gesprochen zu Noah, zu Abraham und zu Isaac, zu Jakob und Moses, zu Samuel und David und zu allen Propheten. Und was ist es nun, dass er immer im Geheimen, in secreto redet? Er ruft uns zum Geheimen und zum Geheimnis, ad secretum vocat. Und warum spricht er nur zu wenigen? Um uns zu verbinden. Merkt auf das, was ich euch sage, er verbindet und beruft uns zum Geheimnis. Gott erwählt zur Verbindung der Wenigen zum Zynobium, zur klösterlichen Gemeinschaft, mit dem Ziel, zum Geheimnis zu begaben. Ja, das Leben des Mönchs in ein Geheimnis zu wandeln. Das Kloster wird so zum Offenbarungsort, zu jenem Feld und Berg, auf denen Gott die Litere seine Geschichten erzählt, die den Leser dazu führen, die Werke Gottes, facta Dei, zu bewundern. Doch dies ist erst der Anfang. Für Hugo das in die Erde gesenkte Fundament geistlicher Architektur. Hugos Nachdenken über das Lesen der heiligen Bücher artikuliert sich durch die Metapher des Hausbaus. Stockwerk um Stockwerk entwickelt sich die Entbergung der in den heiligen Seiten verschlossenen Geheimnisse. Aber gegen die charismatischen Allegorasten aller Zeiten beharrt Hugo entschlossen darauf, sie alle müssten von dem einen sicheren Fundament der Historia getragen werden. Die Allegorie bleibt hier erdweil Fundament gebunden und zielt darauf, den Leser zum Glauben an Gottes Geheimnisse zu führen, auf das er schließlich in Moralitate wie Hugo sich ausdrückt, dazu finde, seine, nämlich Gottes Vollkommenheit, tatsächlich, nämlich in der Tat, nachzuahmen. All dies gehört zusammen und nur in der Summe entsteht daraus das Ideal vollendeten und geläuterten Lesens. Hugo weiß sehr wohl, um die rechte Gesinnung, die allein in das Heiligtum der göttlichen Weisheit führt. Er schreibt, manche lesen die Heiligen Schriften aus Habsucht und wie um Reichtümer zu sammeln, weil sie Ehren suchen oder ihren Hunger stillen möchten. Und deren Absichten sind ebenso verquer wie armselig. Andere wiederum suchen das Außergewöhnliche und sind bestrebt, Geheimes und Verschwiegenes zu erfahren. Sie wollen viel wissen, aber nichts tun. Und vergeblich bewundert der die Macht, der nicht die Barmherzigkeit liebt. In vanum mirato potentiam quinon amat misericordiam. Nur wer ehrlichen Herzen und Herzens und geraden Auges die heiligen Bücher aufschlägt, wird durch sie den Weg ins Heil geführt werden, den Hugo beschreibt und vom Studium Legendi erhofft. Im fünften Buch des Didas Kalikon spricht er von der organischen Entwicklung der Vita Justorum, des Lebens der Gerechten in vier Stufen, die zur erhofften Vollendung führen. Lectio, Lesung, Meditatio, Betrachtung, Oratio, Gebet und Operatio, das Tun. Das Ziel dieses Weges jedoch besteht für Hugo in der Contemplatio, in der gewissermaßen die Früchte des Vorangehenden in diesem Leben verkostet werden. Vieles hat Hugo sonst noch zu sagen <lacht> über die Ordnung und die Technik des Lesens, die Übung des Gedächtnisses und die ihm sehr wichtige rechte Wahl der Bücher und deren vernunftgemäße Reihenfolge. Der Leser wird über das Wesen der Bibliotheken ebenso unterrichtet wie über die Redaktionsgeschichte der heiligen Texte. Doch stets bleibt er dem Programm treu, das er im Vorwort bereits angekündigt hatte. Drei Dinge, sind es vor allem für die drei Dinge sind vor allem für die Lesung notwendig. Erstens zu wissen, was einer lesen soll, dann in welcher Reihenfolge, was das früher und das später betrifft, und schließlich, wie man liest. Von diesen drei Dingen handelt das hier vorliegende Buch. Zitat Ende. Es ist bereits gesagt worden, dass Hugo von St. Victor sein Didaskalikon seine Anweisung zum monastischen Lesen am Ende einer Epoche geschrieben hat. Hugo beschreibt eine Lesekultur, die ihn selbst nicht überlebt hat. Der schon genannte Ivan Illich konnte in seinem Kommentar zu Hugos Didaskalikon überzeugend nachweisen, dass sich um das Jahr 1140 die Gestalt des Buches grundlegend zu verändern beginnt. Die Bücher, von denen Hugo redet, sind wie Korridore, die einer am Anfang betritt und bis zum Ende durchwandert. Sie sind keine taillierten Texte, sondern dahin fließende der Zeit enthobene Rede. Während der Lebensspanne Hugos tut die europäische Kultur einen Schritt, den Ivan Illich nur mit der Einführung der phonetischen Schrift um 400 vor Christus und zweitens mit der Verbreitung des Buchdrucks im 14. Jahrhundert verglichen sehen will. Tatsächlich jedoch erscheint der Buchdruck nur als Epiphänomen einer viel umfassenderen Epoche, dem Zeitalter des Biblionomentextes. textes Technisch betrachtet ist diese Revolution mit der bis dahin gänzlich unbekannten Verwendung des ABCs als Ordnungs- und Indexsystem von Büchern verbunden. Jetzt, da Indizes zu Büchern angelegt werden können, wird im Buch nicht mehr Weisheit gesucht und die Entschlüsselung der göttlichen Geheimnisse, sondern Informationen. Die zu finden der Index hilft und der die Not vom Leser nimmt, das ganze Buch durchwandern zu müssen, um dieselbe die Information eben zu finden. Hier begegnet der Leser der Geschichte der alten Welt jenem uns bis heute bestimmenden Zusammenhang, in dem das Bedürfnis des Menschen erst hervorgebracht wird durch die Technik, es zu befriedigen. Was aber nun versteht überhaupt Hugo von St. Victor unter einem Buch, also dem Material des Studium Legendi des klösterlichen Lebens? Dazu schreibt er in einem Buch, das die Arche Noah heißt, folgendes. Es gibt drei Bücher. Das erste, das der Mensch aus etwas herstellt. Das Zweite, dass Gott aus dem Nichts geschaffen hat. Und das Dritte, dass Gott aus sich selbst gebar, Gott von Gott. Das Erste ist vergängliches Menschenwerk. Das Zweite ist Gottes Werk, das niemals zugrunde geht, denn in ihm ist in einem sichtbaren Werk die unsichtbare Weisheit des Schöpfers ersichtlich. Das Dritte ist nicht Gottes Werk, sondern die Weisheit, durch die Gott alle seine Werke tat. Hier wird nun Gott selbst, die Schöpfung und schließlich das Buch im Regal zu einem Anlass lesenden und meditierenden Umgangs damit, auf das im Nachsinnen über das Geschriebene sich tiefere Sinn und Einsicht ergießt, ja Weisheit im Letzten erschließt, die dann auf den Lippen des Lesers wie von selbst zum Gebet wird. Im Kodex des Evangeliums des Lukas befindet sich die Schilderung eines Ereignisses nach der Auferstehung Christi, welches die Lehre vom monastischen, klösterlichen Lebens, Lesens bereits vorwegnimmt und ankündigt. Und siehe zwei von ihnen, nämlich den Jüngern, gingen am selben Tage noch nach einem Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Sie diskutieren über den Text der Geschichte. Und siehe, es begab sich, während sie miteinander sprachen und überlegten, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr da auf dem Weg miteinander führt. Und da bleiben sie traurig stehen und einer von ihnen mit Namen Kleophas erzählt ihm die ganze traurige Geschichte, wie der geglaubte Prophet und Messias Mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk von den hohen Priestern, dem Tode überliefert wurde und am Kreuz starb. Am Ende steht eine Geste der Hoffnungslosigkeit. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Und nun ist zu alledem heute bereits der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist die Reflexion über das Ereignis, über das, was im Buch der Geschichte nachzulesen ist. Da sprach Jesus zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie träge ist euer Herz, an all das zu glauben, was die Propheten gesprochen haben. Musste nicht der Messias dieses Leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann mit Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das klösterliche Leben beginnt mit dem Nachlesen der Geschichte. Dies aber führt zu Fragen, manchmal zur Hoffnungslosigkeit. Auch die Augen des Lesers sind zunächst gehalten. In der zweiten Stufe des klösterlichen Lesens, in der Stufe der Meditatio, geht nun der Leser kauend mit dem Text des Gelesenen um und in der Kraft der Gegenwart Christi wird ihm von diesem, nämlich dem Herrn, der Sinn der Schrift des Gelesenen gedeutet und aufgeschlossen. Der Text des Lukas-Evangeliums fährt fort. Als sie sich dem Dorf näherten, wohin sie gingen, tat er, als wolle er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische war, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet, brach, und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Der Umgang mit der Geistlichen, der Umgang mit den heiligen Schriften, die nun durch die Gegenwart des Herrn selbst in ihrem Sinn erschlossen werden, vollendet sich in einer liturgischen Handlung. In der Feier der Heiligen Messe, denn das Brechen des Brotes ist bei Lukas stets ein Hinweis auf das eucharistische Mysterium. Und dies, das Sakrament, die Huldigung Gottes, das liturgische Beten, ist der Moment, in dem, dem bis dahin im Glauben befangenen, ja fast blind lesenden Mönch die Gegenwart des Herrn vollständig geschenkt wird. Und so bildet das Lesen im Kloster nach dem Verständnis des heiligen Benedikt die Verbindung zwischen Arbeit und Gebet. Denn das Lesen, der Umgang mit den geschichtlichen Ereignissen ist mühsam und häufig schmerzhaft. Das Nachsinnen und Wiederkäuen des Gelesenen aber führt dazu, dass der Finger des Herrn selber uns die rechten Stellen weist und ihren Sinn uns erklärt. Und dann, so berührt vom durchsichtig gewordenen Geheimnis des göttlichen Lebens, führt dies alles gemeinsam mit dem Herrn zu einem letzten Punkt der Erlichtung, nämlich der Begegnung mit ihm in seiner eucharistischen Gegenwärtigkeit. Die Einheit von Arbeit und Gebet ist hergestellt. Die geistliche Lesung ist tatsächlich das Herz des ganzen klösterlichen Lebens. Und wenn dieses Herz nicht schlägt, dann bleiben Arbeit und Gebet unverbundene Teile, die wie Fremde aufeinander aufeinanderstoßen, und sich gegenseitig nichts Verbindendes zu sagen haben. In der mittelalterlichen Ikonografie, die sich namentlich wiederum in mittelalterlichen Büchern findet, ist der Mönch stets dargestellt mit einem Buch, vor dem er sitzt. Der Mönch ist ein Mann des Buches. Der Mönch ist ein Lesender. Und im Lesen verbinden sich alle Bedürfnisse seines Lebens. Die Spannkraft des Körpers, die er in der Arbeit nicht nur sucht, sondern findet. Und zugleich die Erhebung seines Geistes in den Himmel, um mit den Flügeln der Engel mitzufliegen. Hat er doch im Gebet den Himmel im Kopf oder den Kopf im Himmel. Aber ohne das Wort der Heiligen Schriften wird er niemals zu dem finden, der vom Evangelisten Johannes zu Beginn seines Evangeliums das Wort, das am Anfang war, genannt wird, durch welches Wort alles geworden ist von dem, was überhaupt da ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und darf Ihnen am Ende dieses Vortrags meinen priesterlichen Segen spenden. Adiotorium nostrum in nomine Domini. Qui fesit celum et terra, et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii Spiritus sancti descendat supervos et mania semper. Amen.
0: Wir bedanken uns bei Dominicus Trojan, dem Pater aus dem Kloster Heiligen Kreuz bei Wien, für die Auslegung und diese sehr aufschlussreiche Erklärung der Benediktusregel. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie den Vortrag von Dominikus Trojan, dem Pater aus dem Zisterzienser Kloster Heiligen Kreuz, noch einmal nachhören wollen, dann bitten wir Sie, sich an unseren Hörerservice in Immstadt zu wenden. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 110. Nochmal zur Wiederholung 08323 9675 110.